0: Abrigaros bien, hoy nos vamos al Polo Norte. Así que venga, ayúdame a coger las cosas. África, Sancho, Jara, Candela, Álvaro, Aliena, Dara, a por los gorros. Las bufandas las van a coger Ainara, Vera, Bruno, Amelia, Olivia, Sofía, Alba, Tristán, Claudia y Zoe abrigos, Gonzalo, Máximo, Coba, Cata, Abril, Violeta, Gracia, León, Alegría, guantes, Leo, Gabriel, Alejandro, Jorge, Pablo, Carlota, las raquetas para poder caminar por la nieve, Mateo, Inés, Jesús, Lope, Lola, Lucas y Sofía, a por los trineos, John, Estrella, Eugenia, Ángel, Ana, que se ocupen de los víveres, Julia, Laia, Sergio, Martina, Carla... Nos faltan muchas más cosas. Venga, todos a colaborar. Nuestro cuento de hoy se titula El huérfano y los osos. Cerca de la desembocadura de un río vivía un grupo de cazadores. Sus iglus estaban situados de tal manera que los hombres y las mujeres tenían fácil acceso tanto al hielo del mar, donde se encontraban las focas, como a las colinas de los alrededores, donde pacían mansamente los caribús. Un día un grupo de hombres fue en busca del caribú. Abandonaron el poblado en sus kayaks y recorrieron muchas millas río arriba no regresaron. Finalmente, un segundo grupo de cazadores se puso en marcha para ir a buscar a todos los que estaban ausentes. Tampoco estos regresaron. La gente que quedó en el poblado estaba indecisa acerca de lo que debía hacer. Tenían miedo de que aún pudieran perderse más cazadores. Sucedió que vivía en el poblado un joven, cuyo padre y cuya madre habían salido en las expediciones anteriores. Era uno de los mejores cazadores de todo el pueblo. Identificaba todas las huellas, seguía todos los rastros, era capaz incluso de saber qué animal se acercaba a kilómetros olfateando el viento. Incluso en una ocasión había ayudado a encontrar un cazador del pueblo que se había perdido siguiendo los rastros de los Inuxut, que son pequeñas figuras hechas con piedras, dio con el lugar en el que se encontraba el hombre y consiguió salvarlo. Pero claro, era tan joven que no le tomaban en serio, no creyeran que fuera un cazador, apenas un ayudante, y él soñaba con tener un kayak y poder dedicarse a ese oficio que tanto le gustaba, rastrear por la nieve y el hielo. Cuando se enteró de que algunos hombres y mujeres del poblado no habían vuelto de la expedición, el chico pensó que quizá podría ir en busca de ellos. Decidió preguntar al cazador más importante si podía prestarle su kayak para ir en busca de los perdidos. Él ya era un anciano y no necesitaba de esta barca. El viejo le advirtió, si te marchas hay una posibilidad de que tú tampoco vuelvas. Pero si quieres arriesgarte, mi kayak, mi arpón y todos mis utensilios están allí en la orilla del río. Puedes cogerlos. El chico no cabía en sí de contento. Rápidamente salió río arriba. Durante el viaje usó el arpón para disponer de comida. Había patos, aves en abundancia. Su puntería era tan buena que podía cazar cuanto quisiera, pero él solo tomaba lo necesario. De esta manera, el chico avanzó rápido, sin detenerse. Al cabo de algún tiempo, vio a algunos iglús grandes cerca de la orilla del río. «¡Qué raro!», pensó. «¿Nunca había oído que hubiera gente viviendo aquí? ¿Serán estos los iglús de los hombres y mujeres perdidos? Quizá están cautivos aquí y les han prohibido marcharse». El muchacho remó hacia la orilla para mirar mejor. Muy cerca del río había un iglú gigantesco, tan grande como no había visto jamás en su vida. Pensando en la posibilidad de que los cazadores estuvieran prisioneros allí, el chico inclinó el kayak hacia la orilla, saltó a tierra y se encaminó precavidamente hacia el iglú. Llevaba consigo el arpón y todo aquello que portaba en su viaje. No había nadie a la vista cuando salió del río. Al entrar en el iglú, éste estaba vacío. Sin saber muy bien qué hacer, el muchacho se sentó a descansar dentro un rato. Mientras meditaba, notó que había una abertura en la pared del iglú. Lo que parecía ser una ventana estaba situado en la parte más alta de la pared, a medio camino de la cúpula. Entonces, saliendo de la nada, escuchó el ruido de alguien que se acercaba pisadas en la nieve. Mirando hacia arriba vio algo por la abertura que parecía una ventana. Todo cuanto pudo distinguir fue una boca grande pidiendo algo de comer. Sin dudarlo, el muchacho tiró por el agujero uno de los patos que había cazado. En un instante la cara de la ventana arrebató al pato y desapareció. El chico hecho un ovillo y sin hacer nada de ruido, continuó en el iglú. Aunque estaba asustado, había reconocido al hambriento ser visitante. Era el hombre oso. El muchacho había oído muchísimas historias de estas bestias que vivían en iglús como la gente y que podían quitarse sus pieles externas siempre que estaban dentro de sus casas. Cuando salían a cazar, los hombres osos llevaban sus pieles puestas y eran muy peligrosos. Al cabo de un breve tiempo, el hombre oso regresó. El joven cazador vio una vez más esa boca amenazante desde la abertura. Por segunda vez, el muchacho tiró a la bestia uno de los patos que le quedaban. El hombre oso se marchó, pero solo para regresar una y otra vez, hasta que al chico ya no le quedaba nada de comida. La próxima vez que apareciera la cara en la ventana, no tendría que darle. ¿Qué iba a hacer? Se sintió atrapado. Sin duda, esto es lo que les pasó a los cazadores que estoy buscando, pensó. También ellos se quedaron sin comida y estos hombres osos les mataron. Mi única esperanza es utilizar el arco y el arpón que me dio el anciano cazador de mi pueblo. Cuando la bestia apareció de nuevo, el muchacho estaba preparado. Apuntando cuidadosamente, arrojó el arpón con todas sus fuerzas. El arma dio en el blanco, penetrando profundamente en el hocico del hombre oso, que comenzó a hacer un ruido horroroso. El muchacho se aferró a la cuerda del arpón tirando cuanto podía, pero la cuerda se rompió. El hombre oso seguía vivo y el muchacho estaba indefenso. Entonces... Vio como el hocico se asomaba por la puerta del iglú. ¿Quién eres tú que me das de comer y después me clavas tu arpón en la nariz? ¿Acaso te echo yo daño? El chico no sabía qué responder. Ni siquiera se imaginaba que los hombres oso fueran capaces de hablar. Dándose cuenta de que corría gran peligro y como era más pequeño y rápido que el hombre oso, consiguió escapar corriendo del iglú temía que los padres de la bestia que había herido fuesen a buscarle así que corrió hasta otra vivienda cercana, mucho más pequeña que la primera y sin molestarse en llamarla a la puerta, se refugió dentro encontró a dos ancianas mujeres osas tumbadas en la cama roncaban como si un volcán se estuviera activando con mucho cuidado se metió debajo de una de ellas no bien hubo hecho esto, escuchó aproximarse pasos. Uno por uno, los hombres osos entraron en el iglú. «Nuestro gran cazador del iglú vecino ha sido herido», dijeron. «Hay algo clavado en su cuerpo. Venid a cuidarlo». «Resulta que no eran solo mujeres osas, eran las chamanas que cuidaban de la tribu y curaban a los heridos» pero estaban roncando profundamente. El muchacho, aparentando ser la vieja mujerosa, respondió «Yo ya no puedo andar. He perdido las fuerzas. Mi compañera se ha quedado dormida, pero está en un sueño de visión. No debéis despertarla. Tiene que descansar». Los hombres oso insistieron «Te tomaremos en brazos y te llevaremos hasta el iglú. Nuestro gran cazador no vivirá mucho si no le ayudas. Ven rápidamente». «Bueno, salid un momento y dejadme que me prepare», dijo el joven cazador. Mientras todos esperaban fuera, buscó y rebuscó por la tienda y le quitó el traje de osa a una de las mujeres osa-chamanas. Se metió dentro, rellenó con algunas cosas porque era mucho más pequeño y salió a reunirse con los hombres oso, vestido con esa piel se puso lentamente de pie, imitando los temblores de la vieja mujerosa, y los hombres le ayudaron a ir hacia la puerta, arrastrándolo lentamente hasta el otro iglú. Por más que lo intentaba, el muchacho no era capaz de representar bien el papel de la vieja mujerosa y temía que los hombres oso empezaran a sospechar. —¿Cómo es que pareces más fuerte que de costumbre? —preguntaron. —Es porque estoy intentando andar con todas mis fuerzas —respondió el muchacho. —Puede que os parezca que soy más fuerte de lo que realmente soy. Y los hombres oso no hicieron más preguntas. Una vez dentro del otro iglú, el muchacho vio a la bestia que había herido en medio del suelo. Buscó una piedra larga y afilada y empezó a calentarla a la llama de la lámpara de grasa. Mientras hacía esto, dijo a los hombres oso lo que tenían que hacer. Voy a sacar el arpón del cuerpo del gran cazador. Se ha quedado un trozo de la punta. Mientras lo hago, tendréis que apagar la lámpara, daros la vuelta y poneros cara a la pared y hacer todo el ruido que podáis. Esto es un acto mágico y necesito vuestra colaboración. Y así lo hicieron. El chico se puso a trabajar, no quería haber hecho daño al oso, así que ayudó a que curara su herida. Agarró el extremo de la cuerda rota del arpón, retiró el trocito de la punta y después le dio un pequeño aceite balsámico que había cogido en el iglú de las osas chamanas. El aceite tenía la propiedad de hacer dormir aquel al que se estaba curando mientras los demás seguían haciendo todo el ruido que podían, mirando hacia la pared y todo completamente a oscuras. Cuando terminó la curación, el chico dejó caer la piel de la anciana osa, tomó su arpón, se escabulló entre las piernas de los grandes hombres oso y echó a correr todo lo que pudo hacia su kayak, sin parar saltó a la barca y se puso a remar furiosamente. Los hombres oso, al darse cuenta de que les habían engañado, intentaron perseguirle. Pero justo antes de llegar a su barca, descubrió una pequeña trampilla que daba justo a la placa de hielo colocada al lado del mar. —Aquí deben estar todos los miembros de mi tribu. Efectivamente, tiróle de la aldaba y todos los hombres y mujeres cazadores del pueblo salieron hacia el exterior. Juntos se agarraron de los hombros, pusieron cara de malos amigos y empezaron a asustar a los hombres oso, de tal manera que al final todos pudieron oír hacia el pueblo. Cuando volvieron al poblado, contaron la historia de todas sus aventuras. Ahora la gente sabía lo que les había ocurrido a los hombres perdidos. El gran cazador que había prestado al muchacho su kayak y su arpón estaba contento por lo que el chico había hecho. Y entonces toda la tribu decidió nombrarle rastreador del pueblo. Bueno, pues hasta aquí el cuento de hoy. Que sepáis que no es un cuento esquimal, es un cuento inuit, porque realmente a los esquimales hay que llamarles inuits. La palabra esquimal la inventaron los exploradores americanos y es un poco un insulto. Significa comedor de carne cruda, porque claro, en el polo norte no te puedes poner a cocinar los alimentos y a veces comían el salmón crudo u otras carnes que cogían cuando cazaban. Así que que sepáis que hay que llamarles inuits. ¿Qué significa los verdaderos seres humanos. Un beso, mañana nos vemos con otro cuento. Que descanséis y juguéis y os lo paséis bien, ¿vale? Un abrazo a todas y a todos.